0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». Глава восьмая. Андре бросает якорь. 1680-1681 годы. «Хочу объяснить тебе науку маркировки каналов на Жеронде», сказал как-то дядя Андре, когда они покидали маленькую гавань Мишеля. «По мере продвижения вверх по реке ты заметишь маркеры на протяжении всего пути». Он показал на буи, покачивающиеся на волнах. А вот этот кадат — все, что нам нужно для проверки глубины и определения отмелей, образовавшихся в течение последних двадцати четырех часов. Если мы можем достать до дна этим замерителем, то мы понимаем, что здесь слишком мелко для больших грузовых судов. Есть три основных канала. По одному, с левого и с правого берега реки, и еще третий, которого не видно. Он отделен от двух внешних каналов островами и отмелями. Обычно мы используем западный канал, потому что он самый надежный. В нем практически не возникает песчаных мелей, Воспользоваться другими тоже иногда выгодно, но это риск, и нужен немалый опыт. Капитан решает, стоит ему рисковать или нет, исходя из наблюдения за погодными условиями. Тебе это станет понятным по мере того, как ты будешь набираться опыта. Сегодня мы заступим на дежурство по проверке маркеров, и ты увидишь все своими глазами. В тот вечер, вернувшись домой в Мишер, старший Андре нашел время, чтобы рассказать своему племяннику кое-что еще о жизни капитанов реки Жеронды. «Эта работа очень способствует поддержанию трезвости, как ты сам можешь видеть», — начал дядя. «На самом деле, если человека когда-либо застанут пьяным на работе, он может сразу же распрощаться со своей лицензией. Ведь речь идет о сохранности дорогостоящих грузов и жизни людей. Как я упоминал сегодня, мы также должны следить чтобы судоходные каналы реки были хорошо заметны. Один раз в неделю, согласно очереди, дежурный капитан проходит реку для регулировки буев и маркеров на каналах. Если судно терпит крушение в канале, грабители тут как тут и немедленно открывают сезон охоты. А если корабль сядет на мели в результате аварии, то капитан получит 20 ударов от рук жандармов и, конечно, вынужден будет искать работу в другом месте. Речной капитан является лучшим другом капитана морского корабля. В открытом море капитаны смело могут действовать по своему усмотрению, но в водах Жеронды только местный капитан может гарантировать судну безопасность. Речник становится капитаном корабля от устья лимана вплоть до доков в Бордо. Именно мы избавляем их от опасностей, которые таят коварные речные глубины. Видишь, как ответственна и важна наша работа. Но она не остается без награды. «Как ты откроешь для себя?» «Да, у нас есть и особые преимущества. Мы вводим дружбу с экипажами кораблей многих стран мира, мы обычно получаем экзотические подарки с чужих краев, и мы являемся частью большого морского братства во всем мире, что делает нас особыми гражданами, от работы которых зависит международная торговля государства». Они долго не ложились той ночью, рассуждая о трудностях жизни речных капитанов, как вдруг дядя Андрей сказал, «Ох, мне очень жаль» но я опаздываю навстречу. Я должен пожелать тебе спокойной ночи и отправляться по делам». Несколько недель спустя, после очередного вкуснейшего ужина, приготовленного Катрин, дядя Андре отозвал племянника в сторону. В руках у него был какой-то очень важный на вид документ. Андрей, посмотри посмотри-ка, что мы получили сегодня. Новый свод официальных правил для речных капитанов из Адмиралтейства. Мы должны изучить их вместе, чтобы узнать, что еще выдумал на нашу голову злосчастный месье Кальбер». В документе отмечалось, среди прочего, что капитан должен быть по крайней мере 25-летнего возраста и иметь свою собственную лодку. Всякому желающему заняться этим делом следовало выдержать экзамен перед офицерами Адмиралтейства. Экзамен включал в себя вопросы относительно конструкции работы судов, курсов приливов, течений, информацию о порогах, камнях и других препятствиях. Заработная плата для капитанов устанавливалась в соответствии с весом судов. Они должны были быть знакомы с реками, портами и гаванями района, где были лицензированы. Речные капитаны Мишера были в подчинении адмиралтейства в Ля-Рушель. «Господи, помилуй, Господи, помилуй», — произнес дядя, — «прежде мы были известны своими заслугами, а теперь государство будет решать, когда и в чем проявилась наша заслуга». «Это новая эпоха, сын мой».  — — Теперь тебе надо бы действительно ли ты хочешь продолжить работу в этом направлении? Что скажешь? — Конечно, хочу, — без колебаний, — ответил Андрей. Я считаю эту работу самой интересной и захватывающей. Мне кажется, это мое будущее, дядя. Я твердо намерен держать экзамен на капитана через четыре года, когда мне исполнится двадцать Тогда позволь мне сделать такое предложение, — дядин голос зазвучал по-особенному серьезно. Я предлагаю тебе работать на меня эти четыре года, а когда я выйду в отставку, я оставлю тебе свою лодку, разумеется, после того, как ты получишь лицензию. Конечно, я хотел бы попросить тебя помочь мне закончить и новую лодку, в работе над которой я уже достаточно продвинулся. — Дядя, это больше, о чем я мог мечтать. Я хотел бы помочь построить новую лодку, и Пьер сказал, что он тоже будет приходить и помогать, когда сможет». Вы действительно мой благодетель и мой спаситель. О нет, не называй меня так. Только один может быть твоим спасителем. Я всего лишь хочу быть уверен, что мирно встречу старость, зная, что мое место займет достойный и трудолюбивый человек. Всю жизнь я откладывал средства и мечтал о том, чтобы мои труды не пропали даром. И вот Бог дал тебя мне в сыновья. Я не говорил тебе об этом, но у меня действительно был сын. Драгоценного малыша мы назвали Жаком, но он умер, не прожив и года. Так что я славлю Бога за то, что он прислал тебя занять место того, кто бы унаследовал мою лодку. Подбородок дяди начал предательски дрожать. Он делал все возможное, чтобы сохранить самообладание. Андрет также внезапно переполнили эмоции от откровения дяди и его щедрости. Не в силах вымолвить ни слова, они только крепко обнялись и обменялись рукопожатием в знак совершившегося договора. Годы спустя Андрей мог сказать, что именно в тот день его жизнь изменилась навсегда. Теперь у него было нечто, ради чего стоило работать, и мечта, которую хотелось осуществить. Дядя Андрей, казалось, вдруг вспомнил о том, что час был поздний. «Прости, мой мальчик, но у меня намечена еще одна встреча сегодня вечером, поэтому я должен проститься. Увидимся утром», — сказал он через плечо, уже надевая шляпу, и одной рукой открывая дверь, прежде чем исчезнуть в темноте. Однажды на имя Андре в ежедневной почте прибыл интересное письмо. В обратном адресе, в Руане, значилось имя Шарля Брессона. Никто из Ломоров в Мишере не знал никакого Шарля Брисона. Как человек, который редко получает какую-либо почту вообще, Андре с любопытством сломал восковую печать и прочел письмо следующего содержания. «Дорогой Андре, в горести и большой спешке Марии и я прибыли в Руан» чтобы избежать невзгод свалившихся на нас в родном городе. Я был бы весьма признателен, если бы ты смог приехать к нам сюда, в отель де Пари, улица Сент-Пале. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть тебя и очень просим твоей помощи. С любовью, Шарль. — Это от моего кузена, Шарли из Лузиньяна, — удивленно сказал Андре. — Что он имеет в виду под невзгодами нашего родного города? Не может быть, чтобы гонения уже разразились в Лузиньяне. Я должен отправиться в Руан, немедленно. Уже через несколько минут Андрей привязал коня к фургону и был на пути в город. Его опасения подтвердились с первых же минут долгожданного воссоединения с Шарлем и Марией. Выяснилось, что недавно в Лузиньян был направлен новый священник с мандатом, предписывающим очистить район от всех несогласных, и с ним пришли десяток драгун короля. Отец Бернард был вынужден раскрыть имена всех известных несогласных в своем районе. Шарли и Мари были названы одними из первых из-за отречения Шарля от церкви несколько лет назад. «Андре, мы должны найти способ, чтобы покинуть страну, или они будут преследовать нас, пока не найдут. Я взял имя Бриссон на время путешествия, потому что уверен, что вышло предупреждение о нас. Что нам делать? Прежде всего, вы должны поехать со мной в Мишер. Это безопасно. И у нас есть комната для вас». «Пока у нас не было никаких проблем здесь, на побережье, я смелюсь сказать, кальвинисты занимают ключевые позиции в этой области. Так что мы живем вполне мирной жизнью». Андрей за всех сил старался успокоить их. «А что с моими родителями? У них все благополучно?» «О, да, они в порядке. Но я не решился сказать им, что собираюсь найти тебя. Чем меньше люди знают о нашем местонахождении, тем безопаснее для них. Ты же понимаешь». Они прибыли в Мишер поздно вечером и Катрин уложил их спать в удобной кровати. Но Андре было не до сна. Он продолжал думать обо всем, что Шарль сказал ему, пока они ехали в Мишер. Много людей задержаны. Нескольких человек заключили в тюрьму в Лузиньяне. Другие вынуждены были бежать из города. Он опасался, что это было началом конца. Через несколько дней спокойствие вернулось в семью, по мере того, как все постепенно вошли в привычную колею своих ежедневных трудов. Многолетний опыт в отцовской пекарне помог Шарли найти работу у одного пекаря-протестанта в Мишере, который был рад обрести помощника. Марина нашла утешение в обществе Катрин и сразу же полюбила ее за оптимистичный взгляд на жизнь. Когда приблизилось Рождество, Катрин объявила, что в Руане состоится новогодний бал, и попросила Андре сопровождать ее туда. Он был полностью предан своей работе и никогда не чувствовал никакой тоски по общественной жизни. Ему было вполне достаточно компании дяди и жизнерадостной двоюродной сестры Катрин. У Пьера теперь была жена Анна, которая приехала к нему в Мишер, и они тоже стали частью семьи в доме дяди Андре. Вновь обретенные родственники и протестантские собрания по воскресеньям составляли круг его общения. Но ты должен показать себя, должен встречать новых людей, умоляла его кузина. Это было бы непростительно скрывать здесь от всех такого хорошего человека. Кроме того, — Я отчаянно хочу пойти, а отец говорит, что я не могу идти без сопровождения. — Я полагаю, ты права. — Да, я согласен быть твоим сопровождающим, — сказал Андре и галантно поклонился. — Но вы, сударыня, должны научить меня танцевать, или я позорю и себя, и вас. Уроки танцев начались уже со следующей ночи. Катрин старательно отрабатывала каждый шаг. Андрей учился медленно. — Я чувствую себя как слон, — сказал Андрей после того, как наступил на ноги Катрин в пятый раз за вечер. Было поздно, и он понял, что дядя, как обычно, отсутствовал в доме. — Давай-ка сядем на минутку. Он подвел свою двоюродную сестру к стулу. — У меня есть вопрос. Где твой отец? Он всегда уходит на какие-то ночные встречи. — О, это лодочный бизнес, — ответила она беспечно. Некоторые из его клиентов могут встречаться с ним только поздно вечером. Я уверена, что однажды он расскажет тебе больше об этом. Это было все, что она сказала. В канун Нового года двое молодых людей привязали лошадь к семейному фургону и отправились в Руан. Мероприятие было организовано протестантской общиной города и проводилось в общественном холле рядом с большой часовней. Это событие было волнующим. Дети Андре так часто просили его рассказывать эту историю, что выучили ее наизусть. «Тогда я был молодым деревенским парнишкой, застенчивым, смущенным, Я все время спотыкался, и когда танцевали кадриль, задевал других ногами. Видите ли, кадриль танцуется на четыре пары, в пяти различных позициях, так что представляет широкие возможности оттаптывать ноги окружающим. Катрин добрая душа научила меня основным шагам, но все же я был новичком. Он посмеивался, вспоминая о той вечеринке». Но как только я немного освоился и смог осмотреться, я вдруг увидел перед собой самые красивые голубые глаза, которые мне когда-либо доводилось созерцать. Их обладательницей оказалась девушка с совершенно ангельским лицом, подобного которому я никогда не видывал. У нее оказалась милая улыбка и превосходные манеры. Я подумал, как попал сюда этот ангел? Но она была с парнем, и он выглядел человеком, готовым решительно защищать свою территорию. В течение пяти кадрилей я засыпал ее вопросами всякий раз, как мы оказывались близко друг к другу. Я узнал, что она была из Сента, города на расстоянии дневного путешествия в вглубь страны. Но когда ей было пятнадцать, семья переехала в Руан, где ее отец учился на капитана корабля, и в итоге стал капитаном собственной лодки, используемой для перевозки грузов из Ля-Рошель в Руан. Они жили в небольшой деревне, практически в пределах видимости из Руана, по дороге на юг к Мишеру. Я понял, что придется действовать быстро, если, надеюсь, познакомиться с ней. Но оставалась одна проблема — ее спутник. Я был убит горем, когда последний танец закончился, а я так и не добился большого прогресса в ее сторону. Ее спутник увлек ее в другую группу на следующий танец. Я мог только ловить случайные взгляды, высматривая ее через весь зал. В конце концов, я решил, что пришло время просить Катрин помочь мне в этом деликатном деле. Она согласилась пойти и познакомиться с девушкой, чтобы узнать, кто ее сопровождает. Не самое мудрое решение, если бы речь шла о настоящем бале, но то была молодежная встреча под эгидой церкви и многие барышни приходили с кем-то из членов семьи. Я очень надеялся, что именно так и обстояло дело с предметом моего восхищения. К счастью, атмосфера вечера была достаточно неформальной, что позволяло свободно перемещаться по залу и знакомиться. Катрин оказалась настоящим сокровищем. Она нашла возможность оказаться рядом с девушкой, и в непринужденной беседе обнаружилось, что парень, сопровождающий незнакомку и ее брат, Катрин вернулась ко мне немедленно, чтобы сообщить благую весть. Теперь я знал, что могу свободно двигаться к достижению цели. В следующем танце Катрин и я постарались попасть в ту же кадриль, что Сюзанна и ее брат. И этого было достаточно. Сюзанна была выражительна, и к концу бала я был полностью пленен ею. Лед был сломан. Катрин пригласила Сюзанну и ее брата приехать к нам в гости, и они согласились. А остальное уже история. Конечно, в версии Сюзанны эта встреча запомнилась несколько иначе. «Куда бы я ни шла, везде чувствовал на себе его неотрывный взгляд», — говорила она с блеском в глазах. «Этот симпатичный юноша, казалось, считал меня своей, прежде чем я даже узнала его имя». Андрей и Сюзанна поженились в маленькой протестантской часовне Мишера весной 1681 года. В качестве свадебного подарка дядя Андрей решил устроить им поездку в Ля-Рушель, самый красивый город во всей Франции, как он сказал. Мы с Катрин навестим родственников со стороны матери в Ля-Тремблад, а вы, наши молодожены, насладитесь несколькими днями в Ля-Рушель сами по себе. План был согласован, и в начале лета Катрин отправилась из маленького порта, пересекла устье Жеронды, миновала Пуэнт-де-Грейв и вышла в открытый океан. Затем они обошли вокруг Пуэнт-де-Ля-Кубр и, взяв прямиком на север, попали в Ля-Рушель. В городе молодожены нашли отель, откуда открывался вид на мерцающий порт и две башни — Ля-Тур-де-Ля-Шали и ла тур де сен николь украшающие собой портовые ворота. Ночью порт сверкал в лунном свете, и воды его отражали огни магазинов и таверн вдоль пристани. В течение дня, Солнце создавало великолепный контраст между синим цветом моря и белизной зданий, смотрящихся в воду, как в зеркало. Сюзанна без устали увлекала Андре в походы по магазинам, где можно было найти товары со всего мира. Духи с Востока, меха из Новой Франции, красочный фарфор из Англии, керамику из Италии. В воскресенье они присутствовали на службе в крупной протестантской часовне – где священник осудил действия правительства и его последние постановления о том, что религиозным диссидентам больше не разрешается путешествовать или учиться за границей. Вскоре путешествие молодоженов подошло к концу. Андре пришлось нанять фургон, чтобы доставить все покупки Сюзаны к пристани, где их ждала, покачиваясь на волнах Катрин. Он был обеспокоен количеством вещей, которые она купила, но слишком влюблен, чтобы противоречить. Как только все были на борту и лодка отчалила от берега, Сюзанна и Катрин начали болтать на перебой наверстывая упущенное за то время, что они провели по отдельности. А мужчины сосредоточились на работе судна. «Мои родственники, Влад Тремблад, в панике от последних указов короля, — признался племяннику дядя Андре, когда они остались одни. — Два моих зятя служат кальвинистскими пасторами, ты знаешь. До них дошли слухи, что уже в некоторые части страны король послал драгун для обеспечения выполнения своих указов. Эти солдаты были отправлены для постоянного наблюдения за несогласными и имеют право посадить в тюрьму или даже убивать тех, кого считают идущими против короля. Это нелепо. Я должен сказать тебе, Андре, что уже несколько лет помогаю людям, которые хотят покинуть страну. Это опасное дело. Но что еще я могу сделать? Эти люди должны бежать, чтобы спастись. Мои два зятя и я помогаем осуществлять перевозку людей из страны, когда их жизнь находится в опасности. До сих пор мы оставались незамеченными со стороны властей. Я прошу надежных капитанов, чьи корабли провожаю по Жеронде, принять беженцев на борт. За плату, конечно. Вот почему я ухожу по ночам. Я везу их в своей лодке к ожидающему их кораблю. «Я думаю, что должен сказать тебе об этом, поскольку понятия не имею, как долго смогу скрывать это обстоятельство. Если меня раскроют, я буду обвинен в измене, и, возможно, мне самому придется покинуть эту страну». «Но, дядя, ваша храбрость может стоить вам жизни, да хранит вас Господь и воздаст вам за спасение стольких жизней», — только и мог сказать Андре. Он вдруг очень обеспокоился. По возвращении в Мишер жизнь почти сразу же вернулась в обычное русло но ненадолго. В один прекрасный день все жители были созваны на главную площадь города перед католическим костелом, и собравшимся был зачитан указ. Оба Андре отсутствовали, занятые в тот день маркировкой речных каналов, но Сюзан и Катрин отправились в город из любопытства. Его Величество, король Людовик XIV, приказывает, прекратить все заседания несогласных, и любое лицо, обнаруженное в кальвинистской часовне, будет немедленно отправлено в тюрьму. Его Величество направляет своих драгун по всей стране для обеспечения соблюдения этого указа», — читал мэр. Верноподданным короля велено сообщать о любых незаконных мероприятиях. В течение следующего месяца Мишер будет иметь честь приветствовать солдат Его Величества в нашем городе. На нас возложена ответственность за проживание, питание и сотрудничество с ними в полной мере. Это все. Горожане были в шоке, когда покидали площадь. Поскольку Мишер был наполовину протестантским, наполовину католическим, следовало ожидать, что вскоре городок накроет вихрь ненависти, который возбуждал король. Когда мужчины вернулись из поездки вверх по реке, они нашли город притихшим, практически безлюдным. Дома женщины со слезами на глазах рассказали им последние новости. Потрясенные оба Андре молча смотрели друг на друга. Шансы на то, что секретное участие старшего в организованных перевозках людей вот-вот обнаружится, теперь были больше, чем когда-либо. Они начали обсуждать план действий на случай, если это произойдет. Однажды поздним сентябрьским вечером раздался приглушенный стук в дверь. Дядя Андре обнаружил на пороге господина Эсквила, мэра города. Старик был очень встревожен и тяжело дышал. «Месье Ламоро, друг мой», — прошептал он, — «мы знаем друг друга все эти годы, и я, как ваш близкий друг, должен предупредить вас. Сержант, отвечающий за отряд «Драгону Мишери», пришел ко мне сегодня и задавал вопросы о наших речных капитанах, а особенно о вас. Он хотел знать, почему вас порой видели по ночам, спускающим лодку в реку. Я не знаю, что вы там делали, и действительно не хочу знать». Но я должен сказать вам, что через два дня, когда прибудет весь их отряд, они планируют задержать вас для допроса. У меня сложилось впечатление, что они знают больше о ваших действиях, чем сказали мне. Я советую вам принять все меры, чтобы спасти себя». Капитан Андрей поблагодарил мэра, и тот почел за лучшее поскорее исчезнуть. Отец повернулся к дочери. Она горько заплакала у него на плече. «Я знала, что рано или поздно это случится, отец», — с горечью повторяла она. Мы оба знали, что это случится, моя дорогая. Но что мы могли поделать? Он успокоил ее, как мог, и пошел наверх, чтобы разбудить Андрея и Сюзанну. Вскоре они все сидели за столом, не зажигая свечей. Дети мои, мэр сказал, что меня хотят задержать в ближайшие дни для допроса. Боюсь, что этот допрос закончится тем, что меня отправят в тюрьму. Каким-то образом моя деятельность по оказанию помощи бедным протестантам, бегущим из этой страны, всплыла наружу. Я всегда знал, что так оно и будет, но не предполагал, что это случится так скоро. Я считаю, единственное, что мне остается делать сейчас, так это организовать свой собственный побег. Завтра вечером я отправлюсь к своим родственникам в Лятремблад, откуда мы все, вероятно, отплывем в Голландию, лучшее место для таких любителей свободы, как мы». Я останусь в Латремблат только до тех пор, пока мне удастся благополучно принять на борт своей лодки всю семью и подготовиться к поездке в Делфт, где у меня есть несколько хороших друзей, капитанов судов, с которыми я смогу работать в качестве лоцмана. Обе женщины заплакали. Андрей обнял Сюзану, чтобы утешить ее, Катрин испуганно прижалась к отцу. — Послушай, милая, Голландия не так уж далеко, и мы без труда сможем оставаться на связи, — успокаивал он дочь, гладя ее по голове. Думаю, у нас получится посещать друг друга время от времени. Как только это религиозное беспредел закончится, я вернусь. Возможно, это произойдет уже в следующем году. А теперь, Катрин, подумай хорошенько и ответь мне. Ты хочешь отправиться сейчас со мной или остаться с Андре и Сюзанной, пока я не обоснуюсь там и не приглашу тебя перебраться в Голландию? Не нужно отвечать прямо сейчас. У нас еще есть возможность побыть вместе и все обдумать. Мужчины начали подробно обсуждать ситуацию. Дядя Андре, разумеется, собирался совершить свое путешествие на Катрине, так как судно было в полном порядке и готово к отплытию в любой момент. Он уже договорился о том, что Андре перейдет в обучение другому речному капитану Мишере, давнему другу Ламоро. Андре, Сюзанна и Катрин могли продолжать жить в этом доме, и Андре становился его формальным хозяином. Новая лодка — «Будет твоей, Андре», — сказал старший Ламро молодому человеку. «Ты и Пьер сможете закончить ее достаточно быстро. И тогда у меня появится собственное судно, и ты будешь его капитаном. К тому времени, как тебе придется держать экзамен на получение лицензии, она уже будет на ходу». На следующий день Катрин колебалась между желанием уехать и желанием остаться. Сюзанна была теперь ее лучшей подругой, но чувство преданности отцу тоже было велико. Наконец, за несколько часов до его отъезда он сам принял решение. «Почему бы тебе не остаться здесь, пока я не устроюсь в Голландии, моя дорогая? Я сообщу, когда можно будет приехать. Андрей и Сюзанне понадобится твоя помощь, а я буду не один, а с родственниками. Таким образом, и тебе, и мне будет хорошо». Она согласилась, что это было правильное решение. Позже, в день отъезда, капитан Андре объявил, что Шарль и Мари тоже решились на прорыв к свободе вместе с ним. Все договорились, что прощание состоится в дядином доме в ту же ночь, а затем он вместе с Шарлем и Мари потихоньку сядут в лодку, чтобы избежать всякой суматохи, которая могла бы привлечь внимание соседей. Трое преданных членов его судовой команды, тоже протестанты, помогут ему достичь «Ла Тремблат» до рассвета а затем вернуться по суше в Мишер. Команду же для путешествия в Голландию дядя Андре составит из мужской части своей семьи, уже в Тремблад. Тремблат. Расставание было тяжелым. И хотя каждый говорил, что они, несомненно, снова увидятся в ближайшие несколько месяцев, все понимали, что этого может не случиться. Будущее было неопределенным, и сознание этого делало расставание еще тревожнее.